0: Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Anestesia y Medicina Perioperatoria de la Universidad de Chile. Con ustedes yo soy Gonzalo Muñoz, yo soy residente del de segundo año del programa y hoy día me encuentro en el Instituto Nacional del Cáncer, en donde vamos a grabar nuestro siguiente capítulo, en donde vamos a conversar un tema muy interesante, que es de la anemia perioperatoria en el paciente oncológico. ¿ya? Para esto contamos con dos grandes invitados, por una parte tenemos al anestesiólogo, el doctor Nicolás Villablanca, que ya había compartido con nosotros previamente eh, en un podcast, ¿ya? Y contamos con un nuevo invitado, el doctor López, ¿ya? Él es hematólogo y se desempeña acá también en el Instituto Nacional del, del Cáncer y trabaja en conjunto eh, con los anestesiólogos en relación al manejo de, de los pacientes oncológicos y su optimización en distintas comorbilidades, ¿ya? Así que... Doctor Villablanca, ¿cómo ha estado? Cuéntenos. Muchas gracias por la invitación nuevamente,
1: Gonzalo, y, y muy agradecido de, de poder participar. Nuevamente, y contar la experiencia que tenemos en el trabajo en conjunto entre anestesia y hematología en el manejo de los pacientes
0: oncológicos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, cuéntenos un poco usted, doctor López.
2: Soy el doctor Miguel López, soy hematólogo de acá del Instituto del Cáncer, y la verdad, hemos tenido muy buena experiencia con los doctores de servicio de anestesia y hemos logrado optimizar harto el manejo perioperatorio del paciente eh, oncológico, sobre todo en cuanto a las patologías hematológicas que ellos presentan a, antes de la
0: cirugía. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, tenemos que tener presente que hoy en día el cáncer es una patología eh, muy relevante, ya, de hecho... Eh, las cifras y las proyecciones para el año 2025-2030 es que se dupliquen los pacientes con este tipo de enfermedades ¿eh? por lo cual tenemos que estar actualizados y en el fondo eh, estar constantemente informándonos de cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes con el fin de provocar la menor impacto en su morbimortalidad mortalidad ¿ya? por lo que como anestesiólogo es muy relevante conocer esto y tener presente que desempeñamos un papel fundamental tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el pooperatorio Debido a esto, quería partir acá preguntándole al doctor Villablanca, más o menos, que nos pueda contar, ¿qué porcentaje de los pacientes con cáncer presentan anemia? Y de detectar esto, ¿por qué es relevante en el ámbito perioperatorio? Doctor.
1: Bueno, la anemia es una condición que acompaña muy frecuentemente a los pacientes oncológicos. Y específicamente los pacientes oncológicos quirúrgicos, los reportes van entre un 30 y un 60%, bien variable, pero es bien importante. Esta anemia es multifactorial, ¿eh? o sea, muchas causas pueden provocarla, desde el mismo cáncer, complicaciones del, del, del tumor, producto del tratamiento. Por lo tanto, es importante, si la encontramos, enfocar su estudio. Perfecto. El, la presencia de la anemia ya hace bastantes años, que está en demostrado de que complica el resultado posoperatorio. Por más leve que sea la anemia, los resultados pueden verse perfecto en el hecho de encontrarse con una anemia en el preoperatorio. Perfecto. Eh, además, si el paciente ingresa anémico, nosotros con el riesgo de una cirugía oncológica, una cirugía que sangra bastante, que puede sangrar bastante, vamos a profundizar esa anemia y al tratar de reponer ese sangrado, también vamos a moderar más el paciente. Por lo tanto, vamos a complicar más esa condición con la que entraba el paciente. Perfecto, perfecto. Por lo tanto, tratamos de diagnosticarla previamente. Es un diagnóstico ya. que es muy fácil y barato, por decirlo así, porque todos los pacientes llegan con al menos un frecuente hematológico. Ya. Podemos detectar su anemia. Ya. La tratamos de estudiar para así tratarlo o por lo menos optimizarlo. Para que eh, ingresen con, con una anemia lo mejor o con un hemodiacito
0: lo en mejor, las mejores condiciones posibles a la cirugía. Perfecto, doctor. Ahora. Ya. En base a lo mismo que usted nos comenta, quería preguntarle ahora al doctor López. Eh, doctor, si usted puede comentarnos cuáles son las etiologías de esta anemia en el contexto de estos pacientes oncológicos, si nos puede comentar algunos aspectos también ahí moleculares, más biológicos, qué, qué es lo que pasa y, y también quizás algo muy básico, si nos puede definir si es que a lo mejor hay algún target distinto de definir anemia en este tipo especial de pacientes. Doctor.
2: Bueno, la verdad es que los, los cortes de, de hemoglobina en pacientes oncológicos son los mismos, por lo menos no hay una definición de anemia distinta en el paciente oncológico respecto al paciente no oncológico. ¿ya? Eh, en hombres una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro y en mujeres menores a 12 gramos por decilitro eso se define como anemia. ¿ya? La verdad es que la etiología en los pacientes oncológicos es multifactorial. Estamos hablando de pacientes que están hipercatabólicos, que el tumor mismo puede sangrar, eh, que tienen un compromiso del estado general importante, que no comen, que están con desnutrición. Eh, y la verdad es que también tienen mucha ferropenia, muchos déficits de vitamina B12, otros déficits nutricionales que son requeridos para que la médula ósea pueda generar glóbulos rojos. Eh, y al final todo esto lleva a que la médula ósea y la, los progenitores de los glóbulos rojos funcionan mal. ¿ya? Por otro lado, también están los, eh, los tratamientos de quimioterapia y radioterapia que golpean mucho al progenitor eritropoyético y con eso también aumenta mucho el, el grado de anemia de los pacientes oncológicos. Eh, también, eh, la verdad es que el cáncer mismo en estado proinflamatorio. ¿ya? Nah y por lo tanto la anemia de enfermedad inflamatoria también es extremadamente frecuente en estos pacientes. Entonces, más que nada en lo molecular tenemos que un paciente que sangra ya de manera constante, sobre todo en cáncer digestivo, en cáncer gástrico, cáncer de colon, pacientes que llevan a tener una ferropenia importante, ya que se define más que nada por una ferritina menor a 30, menor a 20 o un porcentaje de saturación eh, de la transferrina menor a 30 o menor a 20 según lo que, los papers que uno lea ya. y la verdad es que corregir esa ferropenia previo a la cirugía es algo extremadamente relevante porque le podemos subir la hemoglobina a estos pacientes y con eso disminuir el tiro la mortalidad del paciente ¿Ya? cuando uno compara pacientes que ingresan a pabellón sin anemia, respecto a los pacientes que ingresan a pabellón con un grado de anemia severa, la mortalidad de esos enfermos es de inmediato como 5 a 6 veces mayor que la de los pacientes sí. sin anemia. Y esto se da no tan solo por la anemia, sino que debido a que la enfermedad que tienen está avanzada y hace que la médula ósea funcione mal, al igual que posiblemente debe estar haciendo ese tumor avanzado que esté haciendo funcionar mal otros órganos del organismo eh, entonces es súper importante corregir la ferropeña eh, corregir el déficit de vitamina B 12 sobre todo en los pacientes que es muy elevada en porcentaje en los pacientes con cáncer digestivo el déficit de B12 eh, el déficit de ácido fólico es extremadamente infrecuente en cualquier escenario en Chile, más yeah. que nada por la suplementación de ácido fólico que tiene la harina ¿verdad? y eh, la verdad es que en, el, en cuanto a estado inflamatorio la verdad es que existen cánceres muy, muy inflamatorios, por lo menos la experiencia que uno ve, los cánceres sobre todo ginecológicos son extremadamente inflamatorios y por lo tanto ahí lo que ocurre es que se elevan los niveles de epsidina y eso bloquea la absorción de hierro a nivel del enterocito del duodeno y por otro lado también se bloquea la liberación de hierro. ...desde los depósitos del sistema retículo endotelial... ...que en verdad son la fuente más relevante de fierro que tiene la médula ósea... ...uno generalmente necesita unos 25 miligramos de hierro al día... ...para hacer funcionar una buena eritropoiesis... Yeah. ...y 24 miligramos de estos 25 provienen de... Eh, ...el sistema retículo endotelial que está digiriendo y reciclando... ...la hemoglobina de los glóbulos rojos senescentes... ...por lo tanto el bloqueo de los macrófagos por parte de la epsidina es una sustancia liberada por eh, el hígado en respuesta al eh, cirs inflamatorio que tienen estos diversos cánceres, hacen que entonces no se pueda liberar el pool de hierro que es necesario para una buena eritropoyesis y finalmente se lleva a una mala eritropoyesis debido a déficit de eh, fierro. Y por otro lado también, el cáncer inflamatorio libera sustancias como TNF-alfa, interleucina C y otras que bloquean al progenitor eritropoyético para una buena eritropoiesis. Perfecto. Por lo tanto, la teología de la anemia en cáncer es extremadamente
0: multifactorial. Perfecto, nos queda más que clara una respuesta bien con todo lo que hay que conocer, doctor López. Ahora, doctor Villablanca, en relación a aquí en el cáncer, por lo menos usted como el equipo de anestesia, cuénteme un poco, ¿eh? conociendo esta información que nos comenta el doctor López, eh, lo extremadamente importante que enfatizan los bosques, la anemia eh, en el caso de los pacientes oncológicos eh, que, que, ¿cuál es la aproximación que tiene el equipo de anestesia cuando enfrentan a estos pacientes? Ya? Eh, ¿existe algún plazo que ustedes se imponen? Eh, ¿se trata de lograr algún tipo de, de meta a nivel de, de hemoglobina hematocrito? cuéntanos un poco de eso acá tenemos
1: la suerte de poder evaluar de alguna manera a todos los pacientes que la cirugía al menos revisar la ficha, hacer un análisis de eso previamente. Y con eso, todos los pacientes logramos detectar si es que tienen algún grado de anemia o no. Cuando esa anemia es moderada, severa, van viendo eh, las posibilidades de estudiarla. El hecho de que una anemia en el preoperatorio, eh, no lo tomamos como una, es una condición más para acompañar al paciente, sino lo tomamos como una opción posible o un diagnóstico a trabajar. que es posible de optimizar. Okay. Cuando detectamos esa arenía, tratamos de buscar las causas. Distintas, distintas cosas que, que conversó Miguel. Yeah. En el cual lo más común que encontramos son las arenas ferrovientas. Perfecto. Entonces, se hacen estudios de sinergia al hierro, vienen algunos niveles de hemoglobina, 2 de etc. Y de acuerdo a eso, si es que tenemos también el tiempo para poder realizarlo, porque muchos de estos pacientes, por la condición de tiempo, sensibilidad de su cirugía, necesitan ser resueltos más o menos rápido, se conversa con el equipo. Contamos Perfecto. con plazos para poder optimizar a estos pacientes o tenemos que entrar con un paciente anécdico, sabiendo que es algo muy porque el tumor tiene muchas posibilidades de avanzar en ese tiempo. Perfecto. Entonces los plazos, si es que logramos tratar a esos pacientes, va a depender de con qué tenemos para tratarlos Ya. Yeah. A qué diagnóstico nos encontramos, con qué fármacos o elementos nos para tratarlo. Claro. Y, pero lo más importante es el pronóstico oncológico de las pacientes. ¿Cuándo
0: tiene que ser la cirugía? Doc, y en base a eso mismo, y aquí lo bueno que contamos con ustedes como especialista. ¿Hasta qué punto llega el equipo de anestesia? ¿Y en qué punto también viene la evaluación, digamos, del hematólogo? Y en el fondo que el manejo pase netamente hematología, ¿o esto va en conjunto las dos ramas? Explíquenos un poco cómo es. Y en relación a lo mismo que me comenta la anemia ferropénica ¿Con qué, qué disponemos acá y cómo sería el tratamiento?
1: Cuando, bueno, como te decía, encontramos una anemia, conversamos con el equipo quirúrgico, vemos si es que es posible estudiar y tratarla, por lo menos utilizarla. Si es así, le hacemos este estudio inicial. La Perfecto. Misma, si es que tenemos que ir niveles de, de vitamina B12 y B2. Ya. Si es que encontramos una anemia ferropénica que se sirve al tratamiento, la sometemos al tratamiento. Ya. Puede ser con dioxacarose para que en ese momento no lo tenemos Pero... y de ser posible lo tratamos con los 10, 15 días que, que requiere ese tratamiento porque eso es lo más común que, que logramos hacer, yeah. con eso buscamos que nos aumente uno o dos puntos la hemoglobina ya, yeah. perfecto, ese es el caso que más o menos notamos. No. en caso que no responda, como tenemos una comunicación más o menos rápida vemos si se nos pasó algo o se lo derivamos a
0: hematología perfecto, ahora doctor López, eso mismo que ahora... ¿Cómo usted, por ejemplo, en el caso de estos pacientes, continúa, digamos, de no responder? ¿Qué, qué, qué alternativas tenemos? Eh, ¿O usted busca la, el resto de otras causas multifactoriales y también aplica, digamos, los distintos tratamientos? ¿Vitamina B12, B9 o eritropoyetina? Me gustaría saber eso. Y en relación a lo que dice el doctor, ¿es Venofer lo más recomendado, es lo más rápido, si estuviéramos en un mundo ideal? qué es lo que deberíamos ocupar, qué es lo que dice la evidencia hoy en día, que usted nos puede explicar. La verdad es que
2: como este hospital eh, tiene una gran cantidad de cánceres digestivos, que son los que en verdad en su mayoría tienen una ferropeña, eh, lo que ahí se recomienda a nivel internacional, sobre todo en cánceres digestivos, que uno tiene que operarlo lo antes posible para evitar, evitar la irresacabilidad. Eh, lo ideal sería tratarlos con ferro inyecto, ¿ya? Perfecto. el hierro oral no es una opción, dado que no podemos esperar mucho tiempo eh, uno a través de pastillas de hierro, ya sea sulfato ferroso, ferranil, con fer u otra la verdad es que uno eh, logra aportar muy poco hierro día a día, ¿ya? Yeah. muy poco de hecho, cuando uno hace los cálculos de déficit de hierro en los pacientes que ya están con una anemia ferropénica, los cálculos de déficit de hierro son de alrededor de 1 a 1,5 gramos de hierro corporal total. Ya. ¿Ya? Uno puede colocarle alrededor de 100 miligramos de hierro elemental al día al enfermo, por lo tanto uno necesitaría por lo menos un mes o dos meses, para poder tratar la ferropenia de esos y generalmente esos son tiempos que en cáncer digestivo uno no dispone. Perfecto. Aparte, que como está la epsidina que bloquea la absorción de hierro a nivel del enterocito, al bloquear la epsidina en la ferrocortina, eh, la verdad es que no es una opción en, en ese escenario. Ahí lo que uno utiliza es hierro endovenoso. Okay en Chile, el hierro endovenoso tenemos como dos tipos de hierro endovenoso disponible. Okay. La hierro sacarosa y la hierro carboximaltosa. ¿Ya? Dado que para evitar lo más posible eh, eh, o acortar el tiempo de preparación preoperatoria, ahí lo que necesitaríamos de utilizar es el hierro carboximaltosa. ¿Ya? Que uno puede colocar uno, 1 o incluso 1,5 gramos de hierro en dos días, ya las ampollas de hierro carboxymaltosa son de 500 miligramos, uno ahí puede colocar dos o tres ampollas en un día de hierro carboxymaltosa, ya se diluye esto en 250 o 500 cc y se pasa por una vía venosa periférica en una hora o incluso menos, algunos equipos hasta media hora se puede pasar un gramo de hierro y con eso tenemos un gramo de hierro que tiene disponible la médula ósea para empezar a fabricar los glóbulos rojos que a uno le hacen falta en el preoperatorio. Entonces, el hierro carboxymaltosa es la opción en el mundo ideal. Acá no. en el sistema público el hierro carboxymaltosa no es algo que esté disponible. No. Por lo tanto, o a veces le colocamos como opción a los, a los pacientes de que la puedan comprar. O si no tenemos la opción que está disponible, que es el hierro sacarosa, el Benofer, uno puede colocar eh, dos ampollas de 100 miligramos al día, día por medio, con unas 5 a 8 veces, para reponer uno o un gramo y medio de hierro. Las ampollas de Benofer son de 100 miligramos, entonces dos ampollas, no ampollas también diluir en 250 o 500 cc, y también se pasan en 45 minutos o una hora. Eh, la verdad es que los efectos adversos del hierro endovenoso son bastante bajos. En hierro carboxymaltosa la verdad es que la posibilidad de alergia es cercana a cero, ya como 1 o 2 En Benofer es como de 2 a 3 eh, los hierro endoganoso antiguos que provocan una cantidad de alergia terrible ya casi que no existen en el mercado. Eh, uh -huh. Y con eso uno puede optimizar eh, un, un par de gramos en unas 2 a 3 semanas eh, de subir la hemoglobina. Y con eso ya uno le disminuye la mortalidad operatoria a la enferma. Entonces eso es súper importante. Respecto a los déficits de vitamina B12, lo que uno utiliza en neurobiótica eh, de 10.000 unidades. Se coloca una inyección y eso se puede colocar día por medio, una vez por semana incluso. Pero la opción peri- o preoperatoria es un de 10.000 unidades, o TOL 12 Forte que también es de 10.000 unidades. Ya, y eso se es coloca intramuscular bien. una vez al día, día por medio, por unas tres veces. Y con eso, si es que el, el paciente solamente tuviese un deficiente de vitamina B12, también aumentarían 2 o 3 gramos en 2 o 3 semanas. Nada, nada gramos de hemoglobina. Perfecto, perfecto. Y el ácido fólico en verdad uno siempre lo coloca en pacientes que están con anemia, más que por el déficit que es casi inexistente
0: en Chile, eh,
2: para apoyar un poco a la eritropoiesis. El ácido fólico es una sustancia que permite la división, o sea, la duplicación del DNA de los progenitores eritropoiesicos y para evitar que haya algún tipo de déficit eh, uno le da ácido fólico 1 eh, a 5 milímetros al día hasta la cirugía para que la eritropoiesis pueda aumentar lo más posible preoperatoriamente ¿Sí, no?
0: perfecto ahora en relación ahí a, lo, a la misma la, 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 ¿hay un papel de la eritropoyedina aquí o, sí. o no sí. se ocupa o hay algún caso que usted particularmente seleccione y lo ocupe en el paciente oncológico estamos
2: hablando bueno ahí Siempre el miedo de ocupar un factor de crecimiento en un paciente oncológico es estimular a las células tumorales a crecimiento. ¿Ya? ya. La verdad es que hasta hace algunos años, los 10, 15 años, está completamente bloqueada la utilización de estimuladores de tipo eritropolitina, análogo de la Ya. en paciente oncológico. Pero la verdad es que empezaron a salir varios artículos y ahora la guía europea de la ESMO permiten la utilización de la eritropoyetina solamente en pacientes en los cuales están sometidos a quimioterapia yeah. y a pesar de la corrección del déficit de hierro, del déficit de vitamina B12 y de la corrección del déficit de folato no llegan a los niveles de hemoglobina eh, que la ESMO impone como en 12 gramos por decilitro, Los sí. pacientes que están en quimioterapia y que uno le reponen el hierro, el, la vitamina B12 y fólico y no llegan a 12 gramos por decilitro o tienen incluso menos de 10, que es ahí el escenario ideal para utilizar el En esos enfermos se puede utilizar el la que nosotros tenemos disponible en la hidropoyetina recombinante de vida media corta. Uh -huh. eh, y esa la utilizamos a una dosis de 450 unidades por kilo a la semana, yeah. y con eso uno logra que en dos semanas a un mes aumente eh, los lo, lo, lo gramos de hemoglobina en uno o dos gramos. Ya, yeah. perfecto. O
0: sea,
2: si no un... aumenta en eso, el paciente es en quimioterapia yeah. Perfecto. ¿verdad? Eh, uno puede aumentar la dosis hasta 60.000 o 80.000 unidades de nitropoietina a la semana yeah. pero la verdad es que en otros escenarios no está recomendado más que nada por el riesgo de que como la nitropoietina es un factor de crecimiento puede hacer que las células tumorales crezcan más de lo habitual y que ha sido un miedo desde de, de, que se descubrió la la nitropoietina recombina y se utiliza
0: Perfecto, nos queda bien claro toda la alternativa y lo que se dispone. Ahora, pensando en que independiente, todos estos eh, tratamientos tienen eh, los plazos, digamos, si bien no son tan largos, pero tampoco son inmediatos, o sea, todo, son una a dos semanas. Y considerando que el cáncer es una patología, entre comillas, tiempo dependiente, sabemos que puede. Eh, el paciente puede complicarse por el mismo cáncer, complicaciones mecánicas o hacer metástasis, digamos lo que finalmente incide sobre su pronóstico entonces la pregunta y lo que uno piensa es eh, ¿y ¿qué pasa con la transfusión de glóbulo rojo en el fondo? o sea eh, ¿se podría utilizar? ¿es preferible? ¿hay alguna ventaja o son solo desventajas? ¿cuál es la información que disponemos hoy en día? que nos pueda usted comentar Ya. No.
2: Bueno, ahí la verdad es que hay que colocar en equilibrio lo que es la mortalidad preoperatoria por la misma anemia y también las desventajas de la utilización de la transfusión de glóbulos rojos ¿ya? La transfusión de glóbulos rojos no es inocua es un trasplante halogénico de tejida media, o sea de vida media definida Perfecto. y el trasplante halogénico puede ser rechazado o puede provocar rechazo hacia el receptor de, este, de esta transfusión ¿Ya? Incluso se han visto eh, Reacciones tipo injerto contra huésped clásico En pacientes que reciben transfusión de glóbulos rojos ¿no? Perfecto Cada vez menos por lo que es El procesamiento y el auge de toda la, la, la medicina basada en evidencia De los bancos de sangre Y los procesamientos pre- intra eh, Transfusionales Y la verdad es que uno tiene que llegar a un equilibrio. O sea, uno no puede meter a un paciente con hemoglobina de 7, que tiene un cáncer gástrico, que lleva un mes esperando, que el tumor posiblemente está sangrando, y a pesar de la corrección de los déficits de fierro, de vitamina B2 y fólico, eh, el paciente por el mismo sangrado del tumor, y sigue en hemoglobina d 7, uno la verdad es que está obligado ahí solamente a transfundir y para no seguir perdiendo tiempo. ¿ya? Eh, entonces ese sería como el... el una, una cosa límite, ¿ya? Uno de los, de los límites hacia un lado, ¿ya? Por el otro lado, eh, también hay que pensar que eh, uno no pesquisa mucho todo lo que son las reacciones transfusionales, o las mira en verdad como a menos, pero la verdad es que se ha visto que los pacientes que se, en patología oncológica, los pacientes que se transfunden eh, respecto de los que no se transfunden, mueren más Absolutamente yeah. demostrado Sobre todo en cáncer ginecológico, cáncer de colon Que los pacientes que se transfunden eh, Mueren más que los pacientes Que no se transfunden Y la verdad es que se empezó a estudiar La razón del por qué ocurría esto yeah. Y ahí llegamos A un concepto bien teórico aún Que es el concepto que se llama Trim en inglés Perfecto.
0: ¿Ya? Quería comentarnos un poco en qué consiste fisiopatológicamente ese concepto del TRIM.
2: Bueno, el TRIM es, esto, es la inmunomodulación relacionada a la transfusión. Eh, la verdad es que cuando uno transfunda a un enfermo,
0: ¿Ya? por más
2: que intente leucodepletar, eh, de leucocito a esa bolsa de sangre, siempre van a pasar... Leucocitos del, del donante hacia el receptor okay. y también tenemos que también pensar fisiopatológicamente que cuando uno extrae un tejido, un fluido que siempre está en contacto con el endotelio hacia una bolsa plástica, eh, eso mismo va a hacer que esos leucocitos que quedan ahí en la bolsa empiecen a secretar sustancias eh, citoquinas inflamatorias o antiinflamatorias y por lo tanto tanto los leucocitos que ingresan al receptor y las citoquinas que están en la bolsa van a generar un estado de eh, inmunosupresión en el receptor de hecho están así por ejemplo que cuando uno empieza a buscar eh, el concepto este de inmunomodulación relacionada a la transfusión se vio o en algún minuto en la década de los 80 todos los pacientes que iban a recibir un trasplante de riñón, se transfundían independiente del nivel de hemoglobina que utilizan en esos enfermos. ¿sí? Y se vio que esto evitaba el rechazo del injerto renal. Ajá, ¿sí? 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 Entonces, todos los pacientes que iban a trasplante renal se les transfundía. Y ahí, de, en verdad, desde ese concepto se empezó a ver esta cuestión de la inmunomodulación relacionada a la transfusión. ¿sí? Entonces, pero la verdad es que en oncología, este efecto inmunosupresor es malo, dado que la verdad es que aumenta eh, la recurrencia del tumor, eh, aumenta el grado de metástasis tumoral o aumenta el grado de crecimiento tumoral y esto está demostrado también sobre todo en tenemos un cáncer de colon y un cáncer eh, ginecológico eh, y posiblemente esto se deba a que eh, se produce una modulación en donde se aumentan los linfocitos eh, este regulador ¿ya? se disminuye todo lo que son los linfocitos eh, reactivos, eh, también eh, la transfusión eh, en sí misma al pasar eh, el leucocito y sobre todo el linfocito que regulador, eh, disminuye lo que es la inmunidad que tiene un cuerpo sobre las células tumorales que están presentes en ese cuerpo. De hecho, lo que está en boga actualmente en oncología y hematooncología es la utilización de fármacos que lo que hacen es aumentar eh, la respuesta inmune del paciente contra el tumor que presenta ¿ya? todo lo que son los de CTLA4, de PD1, de pdl 1 van sobre todo hacia el aumento de la eh, a lo, o sea de la inmunización o sea del, de aumentar lo que es el sistema inmune contra eh, el tumor y entonces la inmunomodulación relacionada a la transfusión lo que hace es disminuir esa eh, reacción inmune del paciente contra su tumor. Y por lo tanto es lógico pensar que esta inmunomodulación llega a que el cáncer pueda generar metástasis de manera más rápida o un crecimiento tumoral mayor. Perfecto. Bien. Y lo otro que hay que pensar también es que la transfusión es... Eh, presentan un aumento de, de, de las infecciones operatorias, los receptores de transfusiones eh, operatorias, tanto cirugía oncológica como no oncológica tienen un incremento de la incidencia de las infecciones bacterianas operatorias, también hay, esta inmunomodulación lleva al aumento de la generación de, de la activación de los citomegalovirus eh, y también se ha visto que los pacientes que se transfunden eh, Operatorio, intra o fallecen más que los pacientes que no se confunden. Perfecto, perfecto. Entonces, ese sería el otro extremo respecto a lo que hablábamos antes. Claro. Nada, o sea, sí. pensar en los pacientes que están con anemia muy severa y pensar eh, sin, que, decir que la confusión es mala en todos los escenarios, porque cada vez en el escenario de un enfermo que lleva un mes o dos meses esperando una cirugía y no lo meten porque tiene hemoglobina en 7 y no sube con nada. La verdad es que. Ahí hay que lograr un, un equilibrio y ese equilibrio solamente lo va a dar, posiblemente, la experiencia del centro en el espacio tanto contratando
0: tratan Perfecto, ¿no? perfecto. Sí. Eh, continuando ahora, Doc, eh, con el tema de, de la anemia y el paciente oncológico, uno aquí ve que mucho, eh, muchos pacientes reciben radioterapia, ¿ya? Entonces la pregunta viene a si es común ver las transfusiones de glóbulos rojos en estos pacientes y si tiene algún sustento.
2: La verdad es que el sustento eh, en medicina basada la evidencia es bastante bajo. ¿ya? Es un concepto teórico que viene porque la radioterapia funciona en base a dos cosas. Uno es que la radioterapia daña el DNA de las células tumorales, por lo tanto provoca postosis de células tumorales es el basado en el daño que genera directamente los electrones los protones, lo que sea que tiene los radicales libres, todo el DNA de cáncer que están destruyendo y la otra es que eh, se generan radicales libres ¿ya? La, la radioterapia generan radicales libres alrededor del este DNA y esos radicales libres van a destruir el este DNA por lo tanto provoca la y estos radicales libres de oxígeno eh, dependen del oxígeno que tenga la célula en ese momento. ¿ya? También se provoca una, una destrucción de la molécula de agua que nos genera la el del de oxígeno. Entonces, suponiendo eso, en los años 70-80, sí, estaba en boga transfundir a los pacientes que tenían mucha anemia para aumentar la cantidad de oxígeno en las células tumorales y así la radioterapia aumentar la cantidad de radical libre de oxígeno para que fueran a destruir el DNA y destruir el cáncer ¿Ya? y hubo estudios en los años 70 sobre todo en pacientes con cáncer cervicuterino y las pacientes que lograban o que transfundían y lograban mayores niveles de hemoglobina vivían más que las pacientes que, eh, que no se transfundían y que no se mantenían con anemia. La verdad, estamos hablando de estudios de los años 70, los años 80, y la verdad es que los estudios que han salido desde el año 2000 en adelante, solamente se muestran eh, o recopilan lo que aconteció en los años 80, 90, 2000, cuando la radioterapia era absolutamente distinta a la radioterapia actual. Eh, también eh, vemos que los ensayos que se hicieron eh, con el cámara ibefárica. Tampoco lograron demostrar que los pacientes podían vivir más. Y de hecho, existe como en ninguna parte, por lo menos, de la terapia de Chile, eh, cámaras hiperbáricas para pasar a todos los enfermos para aumentar los radicales libres de oxígeno y eso es una demostración de que en verdad no es una terapia que uno utilice mucho eh, tirar el oxígeno como sea a los enfermos para aumentar los radicales libres de oxígeno. ¿no? Eh. Y eh, la verdad es que uno también conoce que los pacientes que se transfunden, se inmunomodulan y fallecen más. Entonces, la verdad es que no existe un sustento en la actualidad para transfundir a los pacientes que están haciendo radioterapia. Y porque sí. más encima, también estuve buscando altos pedidos. Alto y cuando uno transfunde a los pacientes, los grados de hipoxia que existen en intratumorales no mejoran. No mejoran. Más que nada porque los vasos de angiogénesis y neoangiogénesis que provocan eh, los tumores para poder recibir oxígeno nutriente, la verdad es que son de pésima calidad y uno a los escáneres ve así las necrosis, de las grandes masas tumorales. Entonces, pensar que transfundiendo uno va a aumentar el nivel de oxígeno a nivel del tejido canceroso también es erróneo. Entonces, en verdad fisiopatológicamente y los estudios no eh, dan cuenta de ningún beneficio de transfundir a los enfermos y ya vimos, que lo comentamos, de que los pacientes que se transfunden se mueren más, incluso hay estudios en cáncer cervicuterino que es donde más se utiliza esto y tienen los pacientes que se transfundían, fallecían más o progresaban más rápido. ¿sí? Perfecto. No, no, no hay sustancia.
0: Perfecto. Ahora... Voy a volver un poco a lo mismo, a, 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 al tema anterior y pensando en que nosotros, como usted sabe, como anestesista, a veces en el intraoperatorio nos tenemos que enfrentar a sangrados agudos. Ya, de este tipo de pacientes, ya sea por, por el mismo tumor o ya sea a veces por eh, eh, la misma cirugía, se complica, digamos, y el paciente presenta estas hemorragias. En relación a eso, también eh, desde el punto de vista de la anestesia perioperatoria salió que hay, hay estrategias restrictivas y estrategias más liberales. Y, y está muy en boga hoy en día y te parece que está en discusión que al parecer el target de transfusión en los pacientes oncológicos debiese ser eh, más bajo en el fondo. No solo con hemoglobinas 8, quizás 9, transfundir. pareciese que los pacientes se mueren menos, entonces... ¿Qué nos podría comentar usted en relación a eso? ¿Qué, qué es lo que ha visto usted? Digamos, qué, ¿Qué está diciendo la evidencia? Porque es un tema que está en debate. Doctor.
2: La verdad es que es una cosa que está súper de moda. ¿ya? Y como todas las cosas de moda, eh, faltan estudios randomizados perspectivos. Sí. Perfecto. Eh, existen unos estudios eh, que también son de baja calidad, ¿ya? Por ejemplo, hay varios en donde empiezan el reclutamiento alrededor de 2.000, 2.500 enfermos y terminan dando resultados respecto de 200 enfermos. Ah, okay. Hablando de que se sacan por alguna razón de los estudios, yeah. eh, alrededor del 90% de los pacientes reclutados. Entonces, los resultados de esos 200 se lograron completar todos los, los requerimientos de seguimiento y de cosas y por lo tanto son estudios de baja calidad. Sin embargo, eh, esos estudios, que son los que se han publicado ahora último, muestran que los pacientes que se transfunden con niveles de hemoglobina mayor, o sea, cuando se comparan enfermos que se transfunden en cirugía oncológica menor a 7 versus pacientes que se transfunden con hemoglobina menor a 9, se ve que existe un grado de eh, menor mortalidad en los pacientes que se transfunden con hemoglobina menor a 9, ¿ya? Y también hay que pensar que existen muchos factores confundentes en, en, en estos en, en este estudios, porque los pacientes que están más anémicos también son pacientes que tienen una correlación, o se en de anémica, tiene una correlación con etapa de la enfermedad, con mayor adenopatía de la enfermedad, con mayor tamaño tumoral, por lo tanto estamos hablando que son pacientes que tienen un cáncer que es de peor pronóstico que los pacientes que tienen menos anemia. Entonces, eh, esos factores confundentes es extremadamente difícil sacarlos porque existe una proporcionalidad entre el grado de anemia y el grado de avance tumoral. Entonces, también eh, sacar eh, estos factores confundentes es difícil en los ensayos clínicos. Sin embargo, eh, sobre todo estudios europeos, han mostrado que los pacientes que se transfunden con estr estrategias liberales eh, están viviendo más que los pacientes que se transfunden con hemoglobina menor a 7, más restrictiva. Entonces, la verdad es que hacen falta más ensayos, eh, tienen que ser de excelente calidad, por lo cual es difícil eh, en el nivel de la medicina basada en la evidencia actual, donde cualquier cosa te saca del reclutamiento. Entonces, hay que esperar más estudios ¿ya? y también pensar en el otro lado de la balanza que es de inmunomodulación y la inmunosupresión secundaria a la transfusión que puede generar que los tumores progresen más rápido ¿ya? no dar resultado a un mes, dos meses de mortalidad sino que darlo a lo que importa que sea un año dos años que sería como algo relevante ¿ya? perfecto
0: gracias doctor doctor Villablanca eh, ahora pensando que nosotros desde el punto de vista anestésico nos toca las hemorragias agudas en el intraoperatorio en los pacientes oncológicos las cuales pueden también tener múltiples causas desde el mismo cáncer o por parte de, como complicación de la propia cirugía eh, y también pensando que estos pacientes pueden estar a veces eh, muy coagulópatas eh, lo cual puede llevarlo a un sangrado cómo usted enfrenta cuando se encuentra en el pabellón eh, el sangrado activo eh, qué target usa para transfundir o no transfundir a estos pacientes. Considerando que hoy sabemos que hay estrategias tanto restrictivas como hay algunas estrategias nuevas que hablan de estrategias liberales, ¿qué es lo que está usando usted? ¿Qué es lo que hace la práctica, doctor?
1: Lo, los pacientes con cáncer que se someten a cirugía, la cirugía oncológica de por sí es una cirugía extensa que reseca uno o varios segmentos, de un tamaño importante, por lo tanto el riesgo de sangrado es importante ya por el solo hecho de la resección que hay que hacer. Perfecto. Si uno considera además que estos tumores necesitaron nutrirse para poder crecer esos tamaños, que tuvieron que mandar distintas señales para poder vascularizarse, se fue formando una neovascularización típica y atípica. Incluso hay unos vasos que se llaman mímica vascular, ¿Ya? que son, ni siquiera se, se alcanzan a ser vasos, son las mismas, células tumorales que van generando una especie de canales por donde corre la sangre para poder nutrirla Perfecto. sin paredes endoteliales, entonces tenemos todas esas condiciones de vasos normales vasos en formación inímica vascular que hace que al momento de resecar esto sea un sangrado difícil de contener ya no el fácil para el cirujano poder cauterizar o ligar ciertos vasos, sino que hay distintos tejidos que están sangrando que no son de fácil control y que no responden a los mecanismos habituales Fisiológico es cómo responde un organismo a la hemorragia. Perfecto. Además, si a eso le sumamos que un paciente oncológico que ya viene con algunas comorbilidades, que ya viene anémico, no va a lograr responder muy bien a ese, a ese insulto. Perfecto. Por lo tanto, eh, la reanimación tiene que ser bien consciente de eso. Okay. O sea, llegamos con un paciente anémico que va a sangrar Perfecto. y en el cual el gran problema es que la única... Terapia que tenemos es la transfusión sanguínea que ya sabemos lo dañina que es, por mecanismos directos e indirectos de la transfusión de un glóbulo rojo en un paciente oncologista, porque nos podemos jugar su pronóstico también con eso. Claro. Entonces tenemos esos dos males, un mal que la anemia de por sí es mala, que sabemos que se va a complicar en la cirugía, claro. y tenemos otro mal que es la transfusión, en sí que por sí también es mala. perfecto Eso es lo que cuesta consensuar en qué vamos a hacer en la cirugía con eso es cuando nos enfrentemos a esa situación. Perfecto.
0: Ahora en relación, como le, le, le comentaba, estos targets que hoy en día, incluso hay, hay algunos trabajos que han mostrado que al parecer nosotros deberíamos estar, trabajar con targets, eh, digamos, menores. En el fondo, pacientes habitualmente con hemoglobina bajo 7 y, con, de, de, y que nosotros evidenciemos deterioro de la perfusión clínica, nosotros indicamos alguna transfusión. Pero en los pacientes oncológicos parece que esto hay que subirlo, o sea, con hemoglobina 8 o 9. Al parecer, tuviese menos mortalidad. Algo eh, nos va a comentar también el, el doctor López, pero ¿qué, ¿qué nos puede decir usted de esto, desde el punto de vista de la anestesia? Hay
1: estudios en oncología, en radioterapia, incluso en cirugía oncológica, un estudio brasileño, de no hace mucho tiempo, en los cuales ellos suben un poco al target Perfecto. Pero son estudios medio observacionales, con poblaciones muy seleccionadas, que no, no responden muy bien a la realidad de la fisiología de los pacientes a los que le está ocurriendo el sangrado activo. Perfecto. ¿A qué me refiero con esto? De que cada organismo responde, y eso lo sabemos, de una manera muy específica e eh, individualmente a la hemorragia. Uno podría haberse tentado a transfundir con un, tal, con un gatillante mucho más bajo. Un o sea, paciente con 9, 8, a lo mejor. Ponerle sangre. Claro. Pero sabemos de que le estamos generando más daño porque ese organismo probablemente más es capaz de resistir un poco más de hipoxia. Perfecto. Los gatillantes, cuando un paciente se produce una alteración hemodinámica, las respuestas son mucho más rápidas. Okay. Cuando un paciente cae en hipoxia, las respuestas son probablemente mucho más lentas porque hay una posibilidad de adaptación. Perfecto. Perfecto. Lo que nosotros o lo que tratamos de hacer es tratar de hacer un monitoreo más funcional de cómo está... La hipoxia a nivel tisular.
0: Ok. ¿ya? O sea,
1: esperamos. El organismo tiene un 70, 60, 80 por ahí por ciento de reserva de oxígeno. Claro. La, la célula ocupa un 20 o un 30 por ciento. Claro. Esa célula, usándose 20 30 por ciento, no cae en hipoxia. Le queda a la sangre un 70 por ciento de reserva para claro. poder nutrir a esa célula en caso de que caiga en hipoxia. Perfecto. Cuando esa célula cae en hipoxia, empieza su mecanismo anaeróbico, la aumenta el lactato, el, la saturación venosa central, los típicos parámetros a los cuales nos guiamos, claro. pareciera que no es tan dañino esperar a llegar hacia el límite de esa disoxia que transfundirlos antes. Perfecto. O sea, todos estos Perfecto. estudios que nos dicen que quizás tenemos que ponerle sangre antes a los pacientes, en realidad es sumarle más morbilidad sin estar seguro si ese paciente había caído en una disoxia o no.
0: Claro. Perfecto. Perfecto. Un poco también lo que, bueno, hablando el, el doctor, el intensivista, el doctor Glenn Hernández, que a veces nos asustamos mucho con estos parámetros bioquímicos como el lactato, pero es parte de una respuesta funcional en el fondo que monta el organismo como parte en el fondo de tratar de mantener, eh, digamos, vivas las células y no por eso debemos asustarnos, es más o menos lo que usted nos no está comentando. Este tema del temor en el cáncer aquí
1: a que baje mucho la, la hemoglobina y que eso va a, pro, a provocarle mal al paciente viene de que la célula hipóxica, crónicamente hipóxica, se desencadena más me, eh, más mecanismos mutagénicos en esa célula. Perfecto. Por lo tanto es una célula que es mucho más agresiva. Pero eso es una célula sometida a una hipoxia crónica. Okay. Una, un o una paciente que está sometido a una hipoxia aguda por un choque hemorrágico o por una hemorragia en una cirugía probablemente no alcanza a desencadenar cambios nucleares Ah, okay. que permitan mutar y ser una célula más agresiva yeah. al riesgo que la estamos sometiendo que al riesgo que la vamos a someter sí o sí si le metemos un glóbulo rojo que no estaba bien indicado. Perfecto. Por eso preferimos hacer en vez de parámetros estáticos que sería una hemoglobina de 7, de 8 de 9, es elegir un monitoreo funcional.
0: Perfecto. Nos queda muy claro, Doc. Doc, y de los pacientes que a usted le toca ver los, digamos, los cánceres ¿cuáles son los que uno tendería a pensar qué tipo de cáncer en el fondo a sangrar más. ¿Qué, ¿En qué se fija usted, por ejemplo? ¿En cuál es le, o le ha tocado en el fondo? Y que dice, este va a sangrar harto. Que no, qué cosas, digamos, anatómicas podemos fijarnos a veces.
1: El... Generalmente los tumores retroperitoneales, cualquier tumor retroperitoneal, porque no se tiene muy claro el origen, si vienen del área muscular, qué tan irrigado puede estar y con toda esta. Ok. Vasos de formación, de nueva formación o hasta mímica vasculogénica. Perfecto. Eh, ¿con, ¿De qué manera se fue nutriendo ese tumor? Ya. Nosotros tenemos un Desde que en esos tumores no entramos sino contamos con un par hemostático, por ejemplo. Y Perfecto. estamos con todo preparado para manejar un, un, una transfusión masiva en un paciente que va por un tumor retroperitoneal. Perfecto. ¿Ya? Los pacientes ya. de un Lala, por ejemplo, de una diagenotomía no lumbaórtica, post quimioterapia de un cáncer de testículo, también son pacientes que le ponemos mucho ojo porque probablemente eh, tengan mucha vascularización y va a sangrar de manera importante. Perfecto. Los pacientes de alguna cirugía ortopédica mayor oncológica, okay. en hiperlectomía, algunas resecciones extensas, también son pacientes que nosotros los tratamos de preparar siempre y cuando podamos, por, por el, el pronóstico oncológico de, de tiempo. Y si no será así, nos preparamos con todo para una transfusión masiva, sabiendo lo dañino que puede ser. Pero sabemos también que es más dañina la hipoxia en ese paciente se sí es que claro. a progresar
0: mucho. Perfecto. Muchas gracias, doctor Villablanca. Eh, muchas gracias, Rod. Eh, Bueno, queremos dar las gracias al doctor López por participar en el, en el podcast, eh, darse el tiempo, venir acá, y también al doctor Villablanca, que en estos momentos tuvo que salir, digamos, una urgencia, pero muy interesante el tema. Obviamente que hay muchas otras ramas de la hematología que están ligadas al ámbito perioperatorio que podríamos conversar en un, en un próximo capítulo. Doctor.
2: Bien. Bueno, muchas gracias por invitar a, a participar. Creo que esta podcast ayuda mucho a optimizar el manejo del enfermo y ojalá se sigan haciendo iniciativas como esta, que son súper interesantes y eh, bueno, tengamos muchas otras oportunidades de compartir otros temas
0: sí De hecho acá el cáncer se hace en bastantes cirugías, en cuenta de sarcoma y aquí hay hartos protocolos de transfusión masiva que también sería interesante en un, en un próximo quizás capítulo conversar de eso sí.
2: La verdad es que la transfusión masiva es algo a lo que están expuestos los anestesistas, los fisiólogos, médicos internista eh, doctores de UTI y de UCI, entonces eh, hacer un podcast respecto a la transfusión masiva parece súper interesante y revisar bien, creer eh, en el podcast toda la última evidencia que están saliendo para optimizar el manejo del enfermo, que requiere ese manejo
0: de transfusión masiva. Perfecto, ya, muchas gracias, eh, espero que a todos les haya gustado el capítulo, eh, recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias, Ideas para próximos capítulos Al mail podcast cl Y bueno Desearles una buena semana Y nos estaremos viendo En la próxima ocasión, chau chau